0: le meurtre parfait n'existe pas. Dans une affaire criminelle, le coupable laisse toujours des traces derrière lui. Ces indices sont comme les pièces d'un puzzle. La mission des enquêteurs et des experts, le reconstituer pour faire éclater la vérité. Dimanche 26 février 2012, il est 23h06, lorsque le centre opérationnel de la gendarmerie des Yvelines, en région parisienne, reçoit un appel d'urgence. Au bout du fil, François D'Arcy, 46 ans, est affolé et en pleurs. Lui et sa femme Sylvie viennent d'être agressés. Julien Mucchielli, chroniqueur judiciaire.
1: Il est dans un état un peu paniqué. Ses phrases ne sont pas très très claires. Le gendarme le questionne pour avoir plus d'informations pour pouvoir le secourir. Et il dit qu'il est touché, qu'il a pris une balle, que sa voiture brûle et qu'il croit que ça femme est à l'intérieur.
0: L'homme parvient quand même à communiquer sa position exacte. Le parking de l'abbaye de Port-Royal, dans la forêt de Saint-Lambert-des-Bois. Les gendarmes se rendent aussitôt sur place. Là, après avoir difficilement progressé sur un chemin forestier de 400 mètres, plongé dans le noir, ils découvrent une scène d'apocalypse. Commandant Stéphane Fournier, section de recherche de Versailles.
2: Le véhicule qui est découvert par les gendarmes sur place, c'est un véritable brasier. C'est un véhicule Complètement enflammés, ils ne peuvent même pas approcher le véhicule et ne sont pas en mesure de dire s'il y a des personnes dans ce véhicule. À une vingtaine de
0: mètres de la voiture, François Darcy est retrouvé gisant au sol, recroquevillé sur lui-même. Bien que tétanisé, l'homme parvient à expliquer aux gendarmes les circonstances du drame.
2: Il explique sommairement qu'il qu'il avait eu un besoin important parce qu'il avait besoin d'uriner. Il a pris le choix de de rentrer dans cette zone forestière, de s'arrêter et de s'éloigner un petit peu du véhicule pour faire ses besoins. C'est là qu'il a ressenti une douleur au niveau de l'épaule et qu'il aurait vu des agresseurs mettre le feu à ce véhicule. Il il leur explique qu'il a a
1: mal à l'épaule, qu'il a mal au dos, qu'il a pris une balle. Euh, À ce moment-là, effectivement, on retrouve dans son dos un, un impact de balle. Euh, la a est troué, C'est à ce moment-là que les premiers soins vont être apportés dans le véhicule de secours qui, qui est sur place.
0: Comme le veut la procédure, en cas de blessure par balle, des prélèvements sont réalisés sur les mains de François Darcy à l'aide de tampons noirs. Ils peuvent devenir des indices précieux en cas de besoin. À 2h50 du matin, les pompiers appelés sur place arrivent enfin à maîtriser l'incendie de la voiture. Sur le siège passager, Les gendarmes découvrent alors les restes calcinés d'un corps humain qui sont immédiatement prélevés et transférés à l'Institut Médico-Légal de Garches. Dès l'aube, un périmètre de sécurité est dressé afin de geler la scène de crime et de prélever un maximum d'indices. Les premières constatations sont menées par des techniciens de l'IRCGN, l'Institut de Recherche
2: Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Sur place, le travail est très difficile. Les secours ont largement modifié la la zone du parking sur laquelle nous nous trouvons. Effectivement. Les experts doivent travailler sur un sol
0: détrempé par l'action des pompiers pour éteindre l'incendie et où les équipes de secours ont laissé de nombreuses traces de pneus et de pas. C'est dans ces conditions particulièrement compliquées que débutent les
2: investigations. Nous mettons en place ce qu'on appelle un ratissage permettant, avec plusieurs gendarmes et plusieurs techniciens, de fouiller l'ensemble de la zone afin de trouver éventuellement des traces et indices, des objets ayant pu être laissés par le ou les auteurs de cette agression.
0: Pas moins de 85 militaires participent à l'opération. Objectif prioritaire, retrouver un indice clé dans cette affaire d'agression, à savoir l'arme avec laquelle François d'Arcy a été blessé. Mais les recherches ne donnent rien.
2: Nous avons même fait appel à un maître de chien spécialisé dans les recherches d'armes et munitions qu'aurait pu laisser le ou les auteurs sur place.
0: D'autres indices sont toutefois relevés à proximité du véhicule. Un bâton qui semble avoir été récemment taillé, un mouchoir en papier usagé, ainsi qu'un emballage de préservatifs. Ils sont aussitôt placés sous scellés et envoyés en laboratoire pour analyse. Les experts s'intéressent ensuite à la carcasse
2: du véhicule incendié. Et très vite, ils font une découverte surprenante place passager avant, nous avons trouvé un sac. Un sac qui, euh, en grande partie, n'a pas été euh, incendié. Nous découvrons des documents laissant supposer qu'il s'agit du sac de Madame Darcy.
0: À l'intérieur du sac, les enquêteurs retrouvent en effet plusieurs objets au nom de Sylvie Darcy. Une carte vitale, une carte bleue et un permis de conduire. Un expert spécialiste des incendies est également dépêché sur place. Il constate tout de suite que la portière, côté conducteur, est détachée de la carcasse de la voiture et posée par terre. Pour lui, c'est la preuve que cette portière était ouverte au moment où le feu s'est déclaré. Reste à savoir pourquoi. L'expert effectue ensuite des prélèvements de cendres. Cendres qui pourraient s'avérer être de précieux indices, car leur analyse permettra de détecter s'ils contiennent ou pas un produit accélérateur de combustion.
2: Cherchant notamment à savoir comment ce véhicule a pris feu. Est-ce qu'il s'agit d'un simple accident, peut-être électrique, ou est-ce qu'il a été volontairement incendié
0: En attendant les résultats des expertises, les gendarmes ont beaucoup de mal à se prononcer sur le scénario de l'agression. Le couple d'Arcy s'est-il retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment
2: Soit, en effet, nous avons quelqu'un d'isolé en forêt, qui était en train de commettre une action illicite et qui n'avait pas envie d'être vu qui a pris la décision ultime de, de mettre à mal M. et Mme d'Arcy, soit euh, nous avons quelque chose d'entièrement préparé et prémédité sur cette scène.
0: Une autopsie est immédiatement pratiquée sur le cadavre calciné découvert dans le véhicule. Avant tout, le médecin légiste découvre un fragment de culotte qui semble être imbibé d'une substance huileuse. L'indice est aussitôt placé sous scellé et envoyé en laboratoire pour expertise. Le légiste procède ensuite à un prélèvement de sang. Analysé en urgence, il permet d'identifier formellement l'ADN de la victime. Il s'agit bien de Sylvie Darcy. Bien que le corps ait été très détérioré par la combustion, l'expert relève plusieurs fractures sur la boîte crânienne. Or, selon lui, elles peuvent avoir été occasionnées par le tir d'une arme à feu. La priorité est donc de rechercher la présence de projectiles dans la tête de la victime. Docteur Bernard Marc, expert médecin légiste.
3: C'est la radiologie, les examens d'imagerie qui vont être le premier temps à faire. Dans le cas présent, il n'y a pas de corps étranger. Donc il n'y a pas d'élément évoquant un projectile qu'on va retrouver.
0: Si Sylvie Darcy ne s'est pas fait tirer dessus comme son mari, qu'est-ce qui a pu provoquer ces blessures crâniennes
3: Les effets du feu peuvent occasionner des destructions importantes et aussi ce qu'on appelle des fausses fractures. Mais donc on va se retrouver avec un crâne qui va présenter des lésions qui peuvent être liées au feu.
0: L'autopsie se poursuit avec l'examen interne du corps, notamment pour tenter de déterminer les causes de la mort.
3: « On va chercher à savoir si la personne a inhalé des fumées, s'il y a des fumées qui sont dans les bronches, dans les voies respiratoires, qui traduisent qu'elle était vivante au moment de l'incendie.
0: » Mais l'examen de la trachée et des poumons ne révèle aucune trace de fumée. Sylvie Darcy était donc déjà morte quand l'incendie a démarré. Mais alors, qu'est-ce qui a provoqué son décès
3: ?« Il n'y a pas de lésion thoracique. Il n'y a pas de lésion du cœur et des poumons, et la personne n'a pas été intoxiquée par les fumées d'incendie. Il n'y a pas de lésion abdominale. À l'issue de l'autopsie, la mort de Sylvie Darcy
0: devient donc pour les enquêteurs un mystère supplémentaire. La priorité est maintenant de comprendre l'origine de l'incendie qui a ravagé le véhicule du couple Darcy. C'est alors que les gendarmes reçoivent les rapports d'analyse des cendres prélevées dans l'habitacle et du morceau de sous-vêtements de Sylvie Darcy. Et ces indices livrent une première information capitale.
1: On va retrouver un liquide de l'huile végétale, ce serait identifié comme tel, en assez grande quantité. Cette huile végétale, c'est une huile qui peut servir d'accélérateur de combustion.
0: L'expertise est formelle. La présence de cette substance hautement inflammable prouve que l'incendie de la voiture était non seulement volontaire, mais en plus, mûrement préparé par son auteur. Pierre Roumy, expert en recherche des causes d'incendie.
4: Le des mortels va dire, je vais prendre de l'essence. Le problème de tout ce qui est produits type essence, alcool à brûler sont des produits volatiles. Et on va avoir des gaz confinés dans l'habitacle. Vous risquez un phénomène d'explosion, d'inflammation rapide de tous ces gaz, alors que l'huile, pas du tout. L'huile va s'enflammer progressivement, ça présentera bien moins de risques pour l'incendiaire.
0: Un autre indice renforce le scénario de l'incendie volontaire. La portière côté conducteur retrouvée par terre est donc ouverte au moment du déclenchement de l'incendie. Le fait
4: que la porte conducteur soit ouverte. On était donc dans un courant d'air qui, avait, qui faisait un gros apport d'oxygène qui permettait au foyer de se développer rapidement et dans de bonnes conditions. Si vous allumez un incendie dans un habitacle de véhicule que vous fermez toutes les portes et toutes les fenêtres, il est très vraisemblable que le véhicule ne brûle pas complètement. On va détériorer l'intérieur mais le feu ne sera pas suffisamment oxygéné pour se développer.
0: Pour les enquêteurs, tous ces indices semblent démontrer une véritable maîtrise de la part de l'incendiaire.
4: Ça, ça, ça m'amène vers l'idée que c'est quand même quelqu'un qui a des connaissances sur le feu, qui s'est intéressé au feu et euh, savoir comment faire un feu propre sans risquer de se blesser et un feu efficace.
0: Reste à savoir quelles sont les raisons de cet incendie minutieusement préparé. Le ou les auteurs ont-ils cherché à faire disparaître des indices compromettants Les experts procèdent alors à une opération de tamisage sur la voiture carbonisée.
2: Le commandant Fournier nous explique cette opération. Un tamisage consiste en fait à déterminer précisément le contenu du véhicule et aller dans le détail afin de sortir le moindre élément présent dans ce véhicule. Et très vite, ce tamisage porte ses fruits. Nous découvrons au niveau de la route de secours, sous la route de secours, des munitions de calibre 222 Remington, utilisées et non utilisées. En tout,
0: 14 balles de ce calibre sont mises sous scellés. A l'issue de ces expertises, le mystère s'épaissit autour du meurtre de Sylvie Darcy. Et pour les enquêteurs, tous les
1: scénarios sont désormais envisageables.
0: Julien Mucchielli, chroniqueur judiciaire.
1: On lui a vraisemblablement laissé aucune chance à Sylvie Darcy, mais en plus, on essaye d'effacer les traces. Euh, ça, c'est effectivement quelque chose qui peut interroger. Qui que soit le tueur, on a, il n'a pas envie qu'on remonte à lui mais c'est quand même les, il a quand même mis les grands moyens pour, pour cela. Et en pleine nuit, sur un parking forestier, bon, c'est, 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 c'est spectaculaire comme procédé.
2: Pourquoi en vouloir à ce point-là, à vouloir brûler le véhicule, brûler le corps à l'intérieur, les éventuels objets à l'intérieur On ne comprend pas tout de suite pourquoi euh, la volonté de détruire à ce point-là le corps de Madame Darcy. D'où l'intérêt du travail sur sur le couple de monsieur et madame Darcy, sur leur environnement familial, financier, euh, personnel, euh, afin d'établir éventuellement une éventuelle vengeance sur madame Darcy.
0: La priorité des enquêteurs est désormais d'éplucher la vie et la personnalité du couple Darcy, à commencer par Sylvie. Les premières investigations font état d'une existence des plus classiques pour cette femme de 48 ans, mère de deux enfants et cadre dans une grande entreprise. Maître Yves Bédouc, avocat de François Darcy.
2: Il ressort que c'est une employée modèle, qui ne fait pas d'histoire, qui gagne très bien sa vie, qui est la mère euh, idéale. Sans difficulté. Elle est
1: décrite comme étant une femme joviale qui aime sortir, les activités culturelles, le shopping. Sylvie Darcy a une vie, je dirais, sans
5: tâche. Elle travaille, elle s'occupe avec François de son couple. Elle n'a pas une vie qui laisse augurer un tel déchaînement de violence.
0: Sylvie et François Darcy se sont connus dix ans auparavant sur un site de rencontre en ligne. Elle était divorcée sans enfant, tandis que lui, de 4 ans son cadet, vivait en célibataire endurci devant son écran d'ordinateur.
5: François Darcy est informaticien. Il conçoit des programmes, des logiciels de gestion. Je crois qu'il est reconnu. Plus encore qu'un métier,
0: cette véritable passion a longtemps tenu ce petit génie de l'informatique à l'écart d'une vie sentimentale épanouie. Pour Eline Darcy, la mère de François Darcy, L'arrivée de Sylvie dans la vie de son fils en novembre 2001 fut donc une véritable bénédiction.
6: Il m'a dit, euh, j'ai rencontré une fille, euh, si tu veux bien, et je, je, je l'aime beaucoup, est-ce que tu acceptes de venir déjeuner avec nous Donc j'ai déjeuné avec eux, et donc euh, après François m'a demandé, euh, qu'est-ce que tu en penses J'ai dit, bon, mais eux me paraît très bien, très raisonnable, très gentille. Hein De son côté, Sylvie
0: semble avoir trouvé le conjoint susceptible de répondre à ses projets de vie.
1: C'était une une femme qui cherchait à fonder une famille et elle a trouvé François Darcy. Ils se sont mis ensemble très vite, ils sont mariés très vite. Ils ont eu leur premier enfant assez rapidement euh, et puis un deuxième enfant.
0: Après dix ans de mariage, les époux Darcy forment ainsi un couple sans histoire. Et rien dans l'enquête ne fait apparaître la trace d'un quelconque amant ou d'une maîtresse. Les enquêteurs ne disposent donc d'aucun élément permettant d'accréditer la piste d'une vengeance personnelle contre Sylvie Darcy. Deux jours après le drame, et malgré les premières expertises, les enquêteurs n'ont pas l'ombre d'une piste. Ils comptent maintenant sur le témoignage de François Darcy. L'homme qui s'est fait tirer dessus est un miraculé, car les chirurgiens ont retiré une balle à quelques centimètres à peine de son cœur. Médicalement, il est hors de danger. Mais les enquêteurs craignent encore pour sa vie. Julien Mucchielli, chroniqueur judiciaire.
1: Il est placé dans une chambre qui est gardée par un gendarme pour le protéger. Parce que comme il a été la victime d'un tir, euh, ses agresseurs pourraient essayer de le finir.
0: Les gendarmes veulent recueillir un maximum de détails sur les heures qui ont précédé l'agression. Encore choqués psychologiquement, le rescapé leur raconte que le drame est survenu à l'issue d'un week-end en amoureux.
1: C'était le, une... Un week-end pour fêter les 10 ans de mariage de, de Sylvie et François d'Arcy, qu'il avait organisé depuis le mois de janvier. Il a réservé un hôtel dans la commune de Millon-la-Chapelle, à quelques kilomètres du domicile des Darcy. C'est vrai, on doit être à, à 10 kilomètres, même pas, je crois. Euh, mais ça change quand même très, très radicalement de décor. On est vraiment dans un cadre bucolique.
0: Pour cette occasion très particulière, François d'Arcy n'a rien laissé au hasard.
2: Monsieur Darcy nous explique en détail son week-end, les loisirs qu'il a programmés. Euh, Ils vont au restaurant le vendredi soir à Versailles, ensuite ils se rendent à l'hôtel. Le samedi, il passe une journée idyllique sur le secteur de l'hôtel. Une après-midi massage programmé à l'avance. Le lendemain, il s'échappe volontairement du petit-déjeuner et ramène des fleurs à son épouse. Pour vous donner un exemple que ce, ce
5: week-end se passe bien, son épouse va être en communication avec sa mère et va dire, je passe un week-end merveilleux, etc. Elle va être contente de ce week-end.
0: Le mari décrit ce week-end de romantique, quasiment minute par minute, avec un luxe de détails. Et une précision retient l'attention des enquêteurs.
1: Quand il est de son emploi du temps, François Darcy explique qu'il va va s'absenter le dimanche après-midi alors que sa femme regardait le rugby à la télé. Et comme ça ne l'intéresse pas, il explique très très spontanément qu'il est allé chez lui pour recharger des balles.
0: En effet, l'informaticien s'est découvert depuis peu, une nouvelle passion, le tir sportif.
5: Il est inscrit à un club de tir, mais il y a beaucoup de gens qui pratiquent du tir sportif. On va se rendre compte, mais la plupart des chasseurs et des tireurs sportifs le font, qu'ils fabriquent ces munitions. Les
0: gendarmes l'interrogent alors au sujet des balles de calibre 222 retrouvées dans le coffre de la voiture. François Darcy confirme que ce sont bien les siennes. L'homme poursuit son témoignage en précisant qu'il est revenu à l'hôtel vers 18h pour passer ensuite la soirée avec
2: sa femme. Il dîne dans un restaurant japonais ils passent un peu de temps et sur les coups de 21 h ils sortent de ce restaurant et reprennent la direction de l'hôtel. Arrivé à un carrefour, alors qu'il se trouve à 5 minutes de leur hôtel, Monsieur Darcy ressent une envie pressante.
1: François Darcy euh, tourne à droite sur un chemin de terre. Euh, c'est un chemin de terre un peu dégradé et pas du tout éclairé, bien entendu. Il fait nuit, il est environ 21h30 et ils vont jusqu'au parking. François Darcy sort, euh, laisse sa porte ouverte. Il s'approche des bords du parking pour uriner. Et à ce moment-là, il ressent une vive douleur dans l'épaule gauche.
0: François Darcy explique qu'il s'est alors effondré sous l'effet de la douleur. Ébloui par les phares de son véhicule, il n'a pas pu voir le visage de l'agresseur qui se tenait près de la voiture, à une vingtaine de mètres.
2: Il ne décrit pas de dialogue avec les éventuels agresseurs. Il ne décrit pas de de scène de violence envers son épouse. Euh, Il dit juste, voilà, j'ai été agressé, je me jette au sol pour me protéger.
0: C'est à ce moment que François Darcy a perdu
5: connaissance. Il se réveille au bout d'un certain temps et il voit la voiture brûler. Et c'est comme ça qu'il va solliciter les services de secours.
0: Au terme de cette audition, les gendarmes ont du mal à cerner dans quel guet-apens le couple d'Arcy est tombé. Ils espèrent toutefois que la balle, extraite du thorax de François d'Arcy, sera l'indice clé qui les mettra sur la piste de l'assassin. Le 29 février 2012, trois jours après les faits, la balle qui a blessé François d'Arcy est analysée. Bernard Lucas, expert en balistique.
7: Lorsque le projectile extrait de la blessure de François Darcy est présenté à mon confrère, il l'identifie immédiatement comme étant un projectile de 222 Remington. C'est un calibre très puissant, très rapide, utilisé soit pour le tir sportif, donc sur cible, soit pour la chasse.
0: Cette munition, très répandue dans le tir de loisir, n'apporte en tant que telle aucune information intéressante ou pouvant être considérée comme un indice précieux.
7: En revanche, c'est l'état du projectile qui éveille la curiosité de l'expert. Bien que cette balle soit issue d'un tir, elle n'était pas du tout déformée. Pour le balisticien, le fait que la balle soit intacte est très surprenant. Tout projectile de 222 doit être déformé à l'impact, compte tenu de sa vitesse. On a un tir qui a été réalisé a priori à moins de 20 mètres, donc la balle a toute sa vitesse, donc toute sa puissance, et elle devrait être Très, très déformée. Elle ne l'est pas du tout. Mais un autre aspect intrigue l'expert,
0: avec une munition connue pour sa puissance de perforation.
7: Une balle de 222 peut traverser deux ou trois personnes d'affilée, sans, sans aucun problème. Alors que là, on a une balle qui parcourt un trajet de l'ordre d'une petite vingtaine de centimètres, hein, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Euh,
2: les balisticiens nous ont clairement dit que normalement, il aurait dû avoir l'épaule arrachée, si le tir avait été réalisé avec ce ce type de de munitions dans un contexte normal.
0: Une balle retrouvée intacte et avec une puissance d'impact très faible. Pour l'expert en balistique, il n'y a qu'une explication. La munition avait été très peu chargée en poudre. Face à ces conclusions, les enquêteurs s'interrogent. Pourquoi l'agresseur a-t-il tiré sur François Darcy avec une balle, aux capacités aussi réduites tandis que les enquêteurs se perdent en conjecture. Le 1er mars 2012, soit quatre jours après le drame, François Darcy demande à être réentendu. Il explique alors que depuis quelques mois, il est victime d'une série d'actes de malveillance, dont le dernier a eu lieu trois jours à peine avant l'agression fatale. Ce jour-là, au retour d'une séance de tir, il découvre que sa voiture a été forcée.
2: Il constate la présence d'une trace d'effraction sur son coffre. En ouvrant euh, le le haillon, il découvre que deux armes, deux carabines, une euh, de calibre 22 long rifle et une seconde de calibre 222 Remington. Ces armes ont été volées ainsi que certaines munitions.
0: François Darcy précise qu'il a aussitôt déclaré le vol de ces deux carabines. Mais ce n'est pas tout, car un mois plus tôt, il avait déjà été victime d'un autre vol dans sa voiture, cette fois au retour d'un déplacement professionnel. Sa mère nous le raconte.
6: 26 janvier 2012, François allait le matériel informatique dans le coffre pour à peu près 10 000 euros et euh, il s'est arrêté en cours de route sur l'autoroute pour prendre un café et se détendre un peu les jambes. Et quand il est revenu à la voiture, on avait découpé le, la serrure et tout le matériel informatique avait disparu. C'est la seule voiture sur le parking qui avait été
0: cambriolée. Mais pour François Darcy, ce vol de son disque dur n'est pas le fruit du hasard. Il serait lié à un litige professionnel qui empoisonne sa vie depuis près de trois ans.
1: François Darcy est en conflit avec une entreprise, euh, une entreprise qui exploite son logiciel. C'est un logiciel comptable. Il accuse cette entreprise de lui avoir volé son son algorithme, son logiciel, euh, et son préjudice s'élèverait à plusieurs centaines de milliers d'euros Et si on y ajoute les intérêts et les indemnités, ça dépasse le million d'euros.
0: L'informaticien est persuadé qu'il est depuis victime de représailles de la part de cet ancien client qu'il poursuit en justice. Il explique ainsi aux enquêteurs que ces intimidations ont débuté fin 2009, autrement dit, juste après le début de la procédure. Le but de son adversaire étant de lui faire retirer sa plainte. Mais François d'Arcy a refusé de se laisser intimider. Et comme par hasard, le drame qui a coûté la vie à sa femme a eu lieu un mois à peine avant la date du procès. Des investigations sont aussitôt lancées sur cette société. Son dirigeant est convoqué et
2: longuement entendu par le commandant Fournier et ses collègues. « Pour nous, en effet, cette piste est intéressante, elle est à travailler. Nous cherchons à investiguer sur ce point. La société en question avec laquelle M. Darcy est en litige reconnaît parfaitement le litige et déclare que de toute façon, ce litige a déjà été clairement identifié et que le préjudice éventuel est déjà établi. Il n'y a aucune raison pour elle d'en vouloir physiquement à Monsieur et Madame Darcy.
0: Les enquêteurs sont convaincus que cette entreprise n'a aucun lien avec l'affaire et la piste du règlement de compte professionnel est définitivement écartée. Depuis le début de leur enquête, les gendarmes s'interrogent. Comment le ou les agresseurs des Darcy ont-ils pu se trouver sur ce parking alors que le couple n'avait pas prévu de s'y rendre Leur voiture a-t-elle été suivie Les enquêteurs décident alors de rechercher toutes les caméras de vidéosurveillance qui ont pu filmer le couple pendant son week-end. Caméras implantées dans l'hôtel, les restaurants et les parkings, télésurveillance des rues où les Darcy sont passés. Rien n'a été laissé au hasard, mais nulle silhouette ou véhicule suspect ne sont repérés. En revanche, en visionnant toutes ces vidéos, les gendarmes découvrent des déplacements de François Darcy pour le moins intrigants.
1: Ils vont se rendre compte que François Darcy quitte l'hôtel le samedi matin seul et qui revient une heure et demie plus tard avec un sac noir assez long.
0: Or, l'homme a toujours affirmé que ce samedi matin, il était resté à l'hôtel avec sa femme. Pourquoi François d'Arcy a-t-il menti D'autant qu'en poursuivant le visionnage des bandes de vidéosurveillance de l'hôtel, les enquêteurs découvrent une autre incohérence.
2: Le dimanche après-midi également, il nous déclare qu'il est allé à son domicile faire du rechargement de munitions puisqu'il est passionné d'armes à feu. Mais la vidéo de l'hôtel, qui est, qui elle est parlante, démontre bien que le véhicule de M. d'Arcy et Mme d'Arcy n'a pas bougé et que le couple lui-même n'est pas sorti de l'hôtel cet après midi
0: Mais dans quel but François Darcy a-t-il inventé cette histoire de rechargement de balles Pour y voir plus clair, les gendarmes cherchent d'abord à savoir où le mari s'est rendu le samedi matin. Et c'est un indice primordial, son téléphone, qui va leur donner la réponse.
2: Sa téléphonie démontre qu'il est rentré à son domicile et qu'en plus son téléphone a borné son wifi de son domicile, ce matin-là. L'expertise en téléphonie apporte une
0: autre information surprenante. Les enquêteurs découvrent que le soir du drame, François Darcy a mis 1 heure et minutes avant d'appeler les secours.
2: La téléphonie nous démontre que M. Darcy est arrivé sur les abords proches, en tout cas du parking, à 21h59. Ce qui nous interpelle, c'est qu'il n'appelle qu'à 23h06. Pourquoi ce... Pourquoi cela nous nous dérange Tout simplement parce que M. Darcy euh, explique qu'il est arrivé sur les lieux, il est sorti très rapidement de son véhicule, a uriné, et il aurait été agressé de suite. Et on ne comprend pas ce délai d'une heure sept d'attente pour appeler euh, les secours s'il dit avoir été agressé de suite.
0: Pour les gendarmes, l'affaire prend alors une toute autre tournure. François Darcy, jusqu'ici victime de l'agression, fait désormais figure de suspect numéro un.
2: euh, D'abord, l'incohérence entre le choix d'aller uriner à cet endroit-là alors qu'on se trouve à 5 minutes de l'hôtel, l'autopsie qui démontre que Madame Darcy est décédée avant l'incendie, l'ogive retrouvée dans son corps qui est anormalement déformée, qui correspond aussi à des munitions qu'il utilise habituellement, ses armes qu'il aurait donc euh, euh, eu euh, le malheur de voir voler quelques jours auparavant, Tous ces éléments, plus ces quelques mensonges sur son récit, démontrent euh, en grande partie que M. Darcy a certainement un lien avec ce qui s'est produit, même si nous ne savons pas exactement euh, de quelle manière ça s'est produit et par qui. Face à cette accumulation d'indices concordants, le 4 mars
0: 2012, soit six jours après les faits, François Darcy est placé en garde à vue. Dès le début de son interrogatoire, François d'Arcy est confronté aux incohérences de son emploi du temps, révélées grâce aux caméras de vidéosurveillance. Julien Mucchielli, chroniqueur judiciaire.
1: Euh, Face à ces images, François d'Arcy euh, explique euh, qu'il a raconté son premier récit alors qu'il était en état de choc, qu'il était shooté aux médicaments et qu'il a confondu le samedi et le dimanche, tout simplement.
0: Les enquêteurs ont beaucoup de mal à croire que François d'Arcy ait pu ainsi inverser ses activités du samedi et du dimanche. Qui plus est, l'homme ne dit rien concernant le gros sac noir qu'il portait à son retour à l'hôtel.
2: Il ne s'explique pas la présence de ce sac et de toute façon, il invoquera très rapidement son gros silence. Donc nous n'aurons plus de réponse de sa part.
0: Face à son mutisme, l'interrogatoire de François Darcy est dans l'impasse. Mais au même moment, l'expert en balistique rend son rapport concernant la recherche de résidus de tir sur les mains du suspect. Ces indices ont été recueillis juste après l'agression et les résultats sont sans appel.
2: Les tampons noirs révéleront la présence de résidus de tir sur les mains de M. Darcy. L'expert balisticien affirmera que ces résidus sont forcément consécutifs à la présence de M. Darcy à proximité d'un tir dans les 5 heures qui précèdent son prélèvement, soit en présence, soit qu'il ait effectué lui-même des tirs par arme à feu.
0: Pour l'expert, c'est cette seconde hypothèse qui est la plus crédible Car les résidus de tir retrouvés sur les mains de François Darcy présentent une concentration beaucoup trop élevée pour une personne qui a été la cible d'un coup de feu.
7: François Darcy estime qu'une distance de 15 à 20 mètres le séparait du tireur lorsqu'il a été blessé. Bernard Lucas, expert en balistique. À une telle distance, à ma connaissance, il est strictement impossible qu'il y ait un dépôt de résidus de tir, si ce n'est transporté par le vent. Si le vent est favorable, va dans un sens du tireur à la victime, on peut effectivement supposer de manière tout à fait anecdotique que le vent va transporter certains résidus de tir. On est dans des concentrations extrêmement faibles. Il n'y a pas de projection directe à une telle distance.
0: Pour les gendarmes, ces résultats semblent démontrer que François Darcy a lui-même utilisé une arme à feu le soir du crime. Mais dans ce cas, sur qui a-t-il tiré Sur sa femme Voire sur lui-même en se tirant une balle dans l'épaule
1: C'est le premier aspect extra- extraordinaire de, de ce dossier, c'est que euh, le type qui est accusé d'avoir euh, commis l'assassinat euh, a une balle dans le dos et qu'il n'y a pas de tierce personne. Euh, donc il s'est tiré une balle dans le dos et euh, tout est possible.
0: Les enquêteurs s'interrogent quand l'homme leur a affirmé être rentré chez lui le dimanche après-midi pour préparer ses munitions, soit quelques heures avant l'agression n'était-ce pas un pur stratagème destiné à anticiper leurs questions sur la présence de poudre sur ses mains
2: Nous supposons qu'il a cherché à justifier l'éventuelle présence de résidus de tir sur ses mains. C'est la raison pour nous qu'il aurait pu évoquer en disant c'est normal que vous trouviez des résidus sur mes mains puisque l'après-midi, j'ai manipulé des munitions à mon domicile. Sauf qu'il n'a pas pu faire cet acte-là puisque nous avons clairement identifié par la vidéo qu'il n'était pas sorti de l'hôtel.
0: Plus que jamais, les enquêteurs ont la certitude que l'agression des époux d'Arcy n'est qu'une machiavélique mise en scène. Tandis que la garde à vue de François d'Arcy est prolongée de 24 heures, les gendarmes décident de perquisitionner son domicile. Et quand il pénètre dans l'appartement, c'est la stupéfaction.
2: Nous sommes face à un, un bazar immense dans ce, cet appartement, avec des objets répartis un peu partout, sur le sol, sur les meubles.
1: Ils trouvent un appartement en très grand désordre, avec des affaires partout, des courses dans la baignoire, des vêtements sous, sous sur la table à manger, une table à repasser dans
2: le passage. Vraiment, c'est, c'est le désordre total, il n'y a aucun rangement. On se demande s'il n'a pas été cambriolé. Mais François Darcy explique qu'il n'en est rien. Le couple
0: et les deux enfants ont toujours vécu dans ce cafarnaum. Ce désordre complique la fouille des
2: lieux. Mais les enquêteurs parviennent tout de même à trouver des indices. Nous découvrons des éléments d'armes, donc des bouts de canon, qui ont été découpés et très certainement avec une meuleuse retrouvée à son domicile. Les gendarmes retrouvent aussi des munitions de différents calibres,
0: dont le fameux 222 qui a atteint François d'Arcy. L'homme s'est d'ailleurs aménagé un véritable atelier de professionnels pour préparer le chargement de ses balles.
7: Ces gendarmes ont saisi différents types de poudre, différents types de, de, d'étui une presse à recharger, des outils extrêmement techniques, Euh, à titre personnel, en tant qu'armurier ou euh, chasseur ou tireur, je je n'ai pas un matériel d'une telle qualité. Pour
0: les proches de François Darcy, notamment pour sa mère, cet attirail s'explique par le perfectionnisme du
6: tireur sportif. Bah, Tout ce que François fait, il le fait avec passion. Que ce soit l'informatique, que ce soit euh, n'importe quoi, il le fait à fond et ne sait pas faire les choses à
1: moitié. Il va s'intéresser aux armes. C'est un, un an et demi avant les faits, donc à partir de fin 2009. Tout de suite, il est, il est féru de ça. Il, je pense qu'il retrouve dans les armes euh, l'aspect technique, qui est très très technique, et pointu, qu'il adore dans les ordinateurs. Et Ce qui, ce qui fait qu'il ne se met pas simplement à tirer avec un, un fusil moyen pour, pour se détendre. Il achète plein de fusils, des choses hors de prix, et il démonte, il redémonte, il apprend à faire ses balles. Euh, il, il, il coupe la crosse, il monte des choses, enfin il fait des trucs vraiment improbables sur, sur ses armes alors qu'il est débutant dans le domaine.
0: Malgré
2: tout, un élément découvert dans l'atelier surprend les enquêteurs. Ce qui nous pose également euh, un souci, c'est qu'on trouve euh, de la gélatine. Même chez les tireurs aguerris, vous n'avez pas forcément euh, ce type de gélatine. C'est quand même un, un produit très particulier qu'on ne trouve pas partout. La gélatine qui permet... Euh, à certains tireurs de faire des tests et qui permettent de voir un petit peu à quelle distance va s'enfoncer une ogive dans cette gélatine pour, pour évaluer voilà, la, la distance dans laquelle va rentrer la munition dans un corps qu'il soit humain ou animal. Or François Darcy, tireur
0: amateur, s'entraîne uniquement sur cible. Mais pour les enquêteurs, la présence de cette gélatine chez lui pourrait s'expliquer. L'homme aurait utilisé ce produit pour préparer sa mise en scène, à savoir se faire passer pour la victime d'une agression, en se tirant une balle dans l'épaule, sans qu'elle occasionne trop de dégâts corporels. Mais là encore, le suspect a une explication.
1: François Darcy a expliqué qu'il avait acheté ça comme ça, mais qu'il s'en était même pas servi, ce qui est vrai, le paquet n'est pas ouvert. Donc euh, voilà, encore un achat compulsif de François Darcy, qui voulait avoir tout, pour se donner à sa passion.
0: En poursuivant leur perquisition, les gendarmes découvrent un autre indice. Dans les affaires de Sylvie Darcy, ils trouvent un agenda, une sorte de journal auquel la mère de famille confiait ses difficultés de couple depuis la fin de l'année 2011, soit deux mois avant sa mort.
1: Elle se plaint de l'attitude de François Darcy, euh, qu'il met la musique à fond, qui n'a aucune considération pour elle et les enfants, euh, qui l'a débranché le décodeur pour ne pas qu'elle regarde un film. Des petites frustrations du quotidien qui sont vraiment beaucoup l'énerver
2: Et elle explique également euh, qu'elle va prendre contact avec un avocat pour demander euh, la séparation.
0: François Darcy refusait-il que sa femme le quitte Avec ce nouvel indice, les enquêteurs tiennent peut-être un mobile. L'enquête sur la mystérieuse agression du couple Darcy s'oriente de plus en plus vers une implication du mari. Mais pour quelles raisons l'homme aurait-il voulu se débarrasser de sa femme L'audition de leur entourage confirme que François et Sylvie Darcy étaient au bord de la rupture. Julien Mucchielli, chroniqueur judiciaire.
1: Les amis et, les, et la famille de Sylvie ont décrit euh, une ambiance très délétère entre, entre les époux Darcy. Qui, euh, qui, visiblement, ne s'aimait plus beaucoup. Et Sylvie Darcy s'est confiée à plusieurs de ses amis expliquant qu'elle en avait marre de cette vie avec François Darcy, qu'elle finirait pas ses jours avec euh, François Darcy.
0: Les enquêteurs découvrent alors que les tensions dans le couple étaient liées aux difficultés de François Darcy dans sa société informatique.
1: L'analyse du patrimoine du couple euh, démontre que Sylvie Darcy avait des revenus bien supérieurs à ceux de son mari, de l'ordre de 3800 euros par mois contre euh, des revenus variables entre 1000 et 1500 pour lui puisqu'il était gérant de la société et qu'il était dans une mauvaise passe.
0: Mais étonnamment, la situation précaire de François Darcy ne semblait pas l'empêcher de vivre au grand train.
1: Il a tendance à flamber, François Darcy. Il est très mauvais gestionnaire. Il ne sait pas du tout gérer son argent. En revanche, dès qu'il en a un peu à sa disposition, et même si c'est pas le sien, il va facilement faire des achats très très importants pour, pour avoir les choses les plus chères, les plus belles, et puis pour en mettre un peu plein la vue à ses copains. Il a un rapport un peu bling-bling avec, euh, avec l'argent.
2: Monsieur Darcy utilise aussi fréquemment la carte bleue de sa femme, à son insu, pour des achats importants, comme les armes à feu, avec, avec des montants assez importants et dont elle est exaspérée également. Et, et bien souvent, elle découvre ça sur le tard, parce qu'il ne lui dit même pas ce qu'il achète. Un comportement dépensier que Sylvie Darcy semblait ne plus tolérer. Le quotidien a fait que Madame Darcy était la seule en fait à, à gérer le foyer, à amener euh, euh, de quoi faire survivre le foyer. Elle gérait elle-même les enfants, lui ne s'en occupait pas spécialement. Et lui euh, en fait était seulement là pour dépenser l'argent en permanence. Euh, je pense que le cumul a fait que Madame Darcy n'en, n'en pouvait plus. Sylvie Darcy avait-elle décidé de couper les vivres à son mari
0: ce qu'il n'aurait pas supporté au point de vouloir se débarrasser d'elle. Les enquêteurs vont alors utiliser des indices extrêmement précieux, les relevés bancaires du couple, car en les épluchant, ils découvrent que la réalité n'est pas aussi simple.
1: On sait aussi que Sylvie Darcy était quelqu'un de très dépensier, euh, qu'elle faisait beaucoup de shopping, et qu'elle ne regardait pas trop à la dépense, et que les deux étaient, étaient, n'étaient pas des, des bons gestionnaires. Donc on s'est retrouvé avec un certain nombre de dettes et de crédits à la consommation qui avaient été contractés par les deux et plus par Sylvie que par François, d'ailleurs.
0: Pour l'avocat de François Darcy, le mobile financier n'est pas recevable. Il réfute même le scénario
5: selon lequel le couple Darcy était au bord de la rupture. On aimait cette hypothèse que le couple ne fonctionnait pas et qu'il y avait un très grave désaccord sur la gestion financière. Mais pourquoi alors ce week-end a-t-il lieu Si on est sur le point sur le point de se séparer, on ne va pas fêter l'anniversaire de mariage, l'anniversaire de rencontre, on ne va pas dépenser de l'argent en allant s'en va de chevreuse, euh, faire un cadeau, etc. Donc, ce n'est pas cohérent. Il y a beaucoup de gens qui, qui ne gèrent pas correctement leur budget, mais ce n'est pas pour autant qu'ils divorcent et qu'ils se séparent.
0: Mais en épluchant les dernières dépenses de François d'Arcy, les gendarmes tombent sur un nouvel indice qui pourrait s'avérer déterminant quant à sa culpabilité.
2: Il a acheté, un mois avant, une grande combinaison intégrale permettant de se protéger contre contre toutes sortes de choses pour éviter euh, bah, toute projection, euh, tout transfert de, de produits divers
0: Les enquêteurs sont persuadés que François Darcy a pu utiliser cette combinaison pour se protéger de projections de produits combustibles, notamment la fameuse huile végétale utilisée pour incendier sa voiture. Mais impossible de confirmer cette thèse, car cette combinaison est introuvable.
1: François Darcy, lui, soutient qu'elle est toujours sous emballage chez lui et que s'ils ne l'ont pas trouvé, c'est qu'ils ont mal cherché.
0: Mais les gendarmes en sont convaincus. François d'Arcy a tout simplement pris le soin de se débarrasser de cet indice compromettant. En revanche, ils ne comprennent toujours pas ce qui a pu pousser leurs suspects à commettre un crime aussi machiavélique. Toujours à la recherche d'un mobile qui aurait poussé François Darcy à tuer sa femme. Les enquêteurs s'intéressent au patrimoine financier du couple. Ils découvrent alors un ultime indice. Un contrat souscrit par Sylvie Darcy dans le cadre de son travail et au bénéfice de sa famille.
2: Madame Darcy a une assurance vie qui a été souscrite par son employeur. qui fait que ses enfants et son mari sont éventuellement destinataire des sommes si jamais il lui arrivait euh, le moindre événement. Le contrat prévoit qu'en cas
0: de décès de Sylvie Darcy, une somme de 222 000 euros doit être versée à son mari. Mais interrogé à ce sujet, François Darcy affirme n'avoir jamais eu connaissance de ce contrat. Et ses proches récustent en bloc la thèse du crime crapuleux. La piste du mobile financier semble se refermer, mais toujours convaincue de la culpabilité de François Darcy, les enquêteurs pensent désormais que le mobile est à chercher du côté de la personnalité du suspect.
2: Monsieur Darcy est un personnage un peu complexe, très, euh, très mégalo, qui, euh, qui aime beaucoup qu'on le regarde, qu'on l'admire. Et euh, nous pensons que la séparation voulue de Madame Darcy, euh, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas accepté. Et c'est pour cette raison qu'il aurait mis euh, éventuellement en place un stratagème pour mettre fin à leur histoire, mais à sa manière, et de façon à ce qu'ils se soient encore victimisés et ainsi sortir grandissent cette histoire. Le 6 mars 2012, soit huit
0: jours après les faits, François Darcy est mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré. Un des tout premiers indices de cette affaire semble incriminer François D'Arcy. Mais seule la présence de résidus de tir sur ses mains constitue une preuve matérielle de son éventuelle culpabilité. Cette preuve, ses avocats vont alors la remettre en question.
1: Comme c'est, il faut bien contrecarrer ce, ce point qui est très négatif pour eux, ils vont payer de leur propre poche une contre-expertise. Et euh, cette expertise va euh, vraiment massacrer la première expertise.
0: Selon la première expertise, les résidus de poudre sur les mains de François Darcy prouvaient qu'il avait utilisé une arme à feu, dans les cinq heures précédant le drame. Mais pour Thierry zoo, ancien gendarme chargé de la contre-enquête, cette interprétation ne tient pas.
7: Les résidus de tir, il y en a ou il n'y en a pas, d'accord Résultat positif sur les tampons noirs ou sur les mains d'un individu. Ça, c'est une première chose. Par contre, vous ne pouvez pas dater un tir, on ne peut pas dater un tir, ça n'existe pas. On ne pas dire ben, il a touché une arme, il y a trois heures, trois heures, une journée, C'est pas possible.
0: De plus, François Darcy est un tireur sportif régulier. À force de manipuler des armes à feu et des munitions, il est susceptible de répandre des traces de poudre sur tout ce qu'il touche. Thierry Lezo affirme qu'il serait facile de retrouver des résidus de tir dans l'environnement quotidien du suspect, notamment dans sa voiture.
5: Obligatoirement, le volant, tout ce qui touche plusieurs fois en plus,
7: euh, le levier de vitesse, le frein à main, les portières, euh, et puis sa veste, oui, hein, il met les mains dans ses poches. Il en met et il en prend.
0: De la même manière, François Darcy portait le soir des faits la parka avec laquelle il avait l'habitude de se rendre au stand de tir. Là encore, son avocat, maître Bédouc, affirme qu'une expertise pourrait établir la présence de fortes concentrations de résidus de tir dans les poches du vêtement.
5: Je vous précise que tout tireur sportif, quand il a tiré, ramasse ses balles et les remet dans la poche pour ensuite les
7: recharger. Il y a des gens, s'ils vont plusieurs fois par semaine au tir sportif, leur, leur veste, elle en est pleine. Alors vous pourrez mettre les mains dedans une semaine, 15 jours, vous aurez toujours des résultats et en concentration qui peuvent être très, très, très très étonnantes. Face aux
0: affirmations de Thierry Lezo, le juge d'instruction ordonne une contre-expertise des vêtements et du second véhicule de François Darcy. Elle est confiée à l'INPS, l'Institut National de la Police Scientifique. Ces résultats confirment que tout l'environnement de François d'Arcy est bien contaminé par des résidus de tir. La poudre retrouvée sur ses mains ne constitue pas la preuve formelle qu'il a utilisé une arme à feu le soir des faits. Chez les enquêteurs, cette contre-expertise sème le trou. Ben,
5: L'INPS, elle a a conclu que les expertises avec les prélèvements de poudre ne pouvaient pas être retenues. Donc, les traces de poudre ne sont intéressantes que si on prouve que François d'Arcy s'est tiré dans le dos lui-même. Comment On n'en sait rien. Avec quelle arme On n'en sait rien. Euh, il est pas, il fait peut-être du tir sportif, mais il n'est ni contorsionniste ni gymnaste.
0: En février 2014, soit deux ans après les faits, les résultats de l'analyse balistique menée sur le matériel de tir saisi au domicile de François Darcy sont enfin rendus. Les enquêteurs se penchent d'abord sur l'expertise des munitions de calibre 222. Et c'est avant tout le mode de fabrication de ces balles qui les interpelle, ce que les experts comme Bernard Lucas appellent le certissage.
7: Le certissage est l'opération qui consiste à bloquer la balle dans la douille. Beaucoup de projectiles présentent ce qu'on appelle une gorge de sertissage, c'est-à-dire que le fabricant prévoit un emplacement légèrement en retrait. Dans le cadre des cartouches qui ont été saisies chez François Darcy, le sertissage n'est pas réalisé dans la gorge, mais ailleurs. Ce qui est assez surprenant et parfaitement atypique.
0: Les munitions présentant un sertissage aussi inhabituel sont donc extrêmement rares. Et pourtant,
7: le projectile qui a été retiré de la plaie de François Larcy est strictement strictement du même type que ceux équipant toutes les cartouches de 222 qui ont été retrouvées chez lui. Projet est-il qui présente donc un stigmate de sertissage parfaitement atypique. La
0: coïncidence a de quoi surprendre, d'autant que l'expertise ne s'arrête pas là. Les balisticiens se sont également penchés sur d'autres indices retrouvés au domicile du suspect.
7: Il a été retrouvé chez François d'Arcy euh, deux extrémités de canons de carabine, donc des armes qui avaient été, dont le canon avait été coupé. Un de ces deux canons provient d'une carabine 22 long rifle, et un autre provient d'une carabine 222.
0: Une carabine 222. Autrement dit, le même calibre que la balle qui a atteint François d'Arcy.
7: Mais l'expert s'interroge. Pourquoi cet homme a-t-il scié le canon de ses armes Il n'y a en principe aucune raison de couper un canon si ce n'est bien sûr de rendre une arme plus facile à cacher ou euh, peut-être si la crosse est coupée par exemple, on va arriver à quelque chose qui va ressembler à un gros revolver en termes de de taille qui est donc plus facile à utiliser dans certaines conditions. La question se pose alors, François Darcy a-t-il réduit la taille de
0: son arme pour pouvoir se tirer lui-même une balle dans l'épaule Mais un autre scénario est envisageable.
7: Ce que nous ne savons pas dire, c'est s'il a réalisé ce tir lui-même, un tir auto-infligé, ou si le tir a été réalisé par une tierce personne.
0: En revanche, les experts sont formels sur un point. Ce genre de découpe permet d'amoindrir la puissance du tir, et donc de la blessure qu'il provoque.
7: Le fait de diminuer le canon, effectivement, réduit la vitesse et donc la puissance. Si le projectile développe initialement 160 kg mètres, Il va tomber à quelque chose comme 12, 13, 14, 15 kg mètres avec un canon qui a été recoupé.
0: Autre constat surprenant, les deux morceaux de canon retrouvés chez lui correspondent en tout point au modèle des deux carabines qu'il a déclaré voler trois jours avant le drame. Pour les enquêteurs dont le commandant Fournier, tous ces éléments confirment que François Darcy avait tout prévu pour ne pas être mortellement blessé.
2: L'ogive anormalement déformée, la blessure en elle-même, alors que le calibre ne ne permet pas d'avoir ce type de blessure, euh, laisse supposer peut-être que M. Darcy a a travaillé sur les armes qu'il a déclarées volées pour pouvoir réduire l'effet donné euh, à cette munition, en ayant connaissance euh, du fait qu'il allait euh, uniquement se blesser très légèrement. Mais pour la mère de François Darcy, comme pour son avocat, ce
0: scénario ne tient pas. D'autant que l'arme n'a jamais été retrouvée.
5: Si on dit ben, il s'est lui-même tiré dans le dos, on sait qu'il n'a pas bougé. Où est l'arme Où est l'arme L'arme a été cherchée par des brigades canines. Ils ont été, je crois, 50, 60 ou 70 gendarmes à tout ratisser.
6: Ils n'ont pas trouvé l'arme. Il faut quand même être fatale pour se laisser tirer dessus, non
0: et si les proches de François Darcy refusent d'imaginer qu'il s'ait lui-même tirer une balle dans l'épaule Ils ont encore plus de mal à croire qu'il ait pu prendre autant de risques en demandant à une tierce personne de lui tirer une balle dans le dos.
5: Il y a quelque chose qui est quand même perturbant. On est très près de la zone du cœur. On est très près de la zone du cœur. C'est l'épaule gauche. Donc, j'imagine mal commanditer un tir près de la zone du cœur ou lui-même s'infliger un tir près de la zone du cœur. Je je n'arrive pas à concevoir concevoir ce genre de choses.
0: Après deux ans d'investigation, les gendarmes ont récolté de nombreux indices permettant d'incriminer François Darcy. Tout d'abord, les armes et les munitions retrouvées à son domicile. Ensuite, la vidéosurveillance qui prouve qu'il a menti sur son emploi du temps. Et enfin, les résidus de poudre retrouvés sur ses mains et sur les vêtements qu'il portait le soir du drame. Pourtant, malgré cette accumulation d'indices concordants, des zones d'ombre entourent toujours la mystérieuse affaire d'Arcy. D'autant plus que l'unique suspect continue de clamer son innocence.
1: Dans le puzzle que peut constituer... euh le crime et l'enquête qui est autour du crime, on a pas mal de pièces, mais finalement, on n'a pas l'essentiel. On ne sait pas du tout euh, comment est-ce que Sylvie Darcy a été tuée. Euh, et on le saura jamais, et c'est impossible à déterminer.
6: Il n'y a pas d'abus, il n'y a pas d'armes, il n'y a aucune preuve. Ils n'ont rien. C'est que l'intime conviction.
0: Le meurtre énigmatique de Sylvie Darcy a ainsi définitivement laissé ses proches, et notamment ses deux enfants de 9 et 5 ans, dans les tourments de l'incompréhension.
2: La famille de de Madame Darcy euh, était euh, plus que que dans la recherche de de la vérité, euh, surtout euh, vis-à-vis de cette femme avec deux enfants qui quand même restent aussi euh, là maintenant et qui doivent continuer à vivre avec ça, avec leur mère décédée, leur papa en prison.
0: Le 22 septembre 2016, François Darcy a été reconnu coupable d'assassinat par la cour d'assises des Yvelines, qui l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Deux ans plus tard, cette peine a été confirmée en appel.